0: 前几天应该有不少的朋友感受到脸书的威力，有不少转贴公民行动影记录资料库及灿烂时光会客室文章的朋友呢，他们的文章、他们的发文、他们的转贴文，都因为不同的原因而遭到删除，甚至有不少人连哪些文章被删除了都不清楚、都不知道。这样的一个现象，其实引发了很多人关心，也谢谢很多朋友对我们的关注。当然，这些事情也引起外界有诸多的揣测。那一天，中央社的记者，因为我们大量被删文，他也来访问灿烂时光会客室。当时我们是这样回复中央社记者的：我们说，目前仍然在了解实际的状况当中，但是不论是否遭到恶意的检举。脸书作为一个全球最大的社群平台，应该有责任要去维护民主以及多元讨论的空间。灿烂时光会客室呢，是让弱势发生、监督政府、促成公共讨论的节目。如果这些理性与弱小的声音没有办法被听见，我想对民主政治、对社会进步，恐怕都会是一种伤害。还好，这些文章后来都陆续恢复了。看起来是这个脸书系统上面的某种政策出了一点点的问题，不过真正的原因是什么，我想仍然需要再做确认。而脸书也许得要来对外说明到底发生了什么事情。网络的出现其实曾经让很多人怀抱希望，特别是很多人认为网络是能够让弱势发声、监督政府，并且促成公共讨论的平台。但是在现实的状况底下，网络未必会有如此的效果。特别是社群媒体的特质，它更是快速的卷起同温层的效应，让公共讨论呢反而更加的困难，因为我们都被困在自己的同温层当中。再加上网络平台某种的垄断性，平台的本身也成为了资讯的过滤者，预先帮我们决定可以看到哪些资讯、哪些内容。社群平台虽然可以带给我们的方便，但是它也带来了不少的限制。如果可以的话，我们很欢迎大家直接订阅我们的节目。你可以在各大的 Podcast 平台当中 Hosting 来订阅。当然，也很期待你可以把公库的官网还有我们的 YouTube 频道设为我的最爱或者是书签。虽然这是一个比较传统的方法，但是其实要听什么、要看什么，你其实相对之下是比较容易掌握的，而不是透过这些社群媒体的推波。当然，你还是可以来订阅我们的 IG 跟粉丝专业啦。无论如何，作为一个月听众，应该要有一些主动性，主动地去接触支持好的内容，而不是被动地被社群推波来决定我们所看到、所听到的资讯。今天的节目当然是好的内容哦，这是我们一样要再跟大家来讨论移工的问题。不过这一次的讨论，我们会把焦点集中在中介制度上头。今天来宾有两位，一位是黄之华，他是桃园市家庭看护工工会的秘书长，另外一位是台湾国际劳工协会的专员许维栋。我们接下来就来听他们两位的专访。所以今天在节目当中跟大家邀请到两位来宾哦，一位是这个桃园市看护工会的、呃、看护工工会的秘书长黄志华，志华好
1: 。嗯，郭老师好。嗯
0: ，那另外一位是这个台湾国际劳工协会的专员许维斗，维斗好。嗯，非常谢谢两位今天来我们的节目当中跟我们来讨论。然我想一开始要先请教一下。维斗就是、哦、我们知道台湾国际劳工协会 s t i w a 是一个长期在关注台湾的这个移工的一个非常重要的团体哦。那是不是先请你跟我们简单的说一下，就是移工从他的母国一直到台湾来工作的这个过程当中哦，我们今天的焦点会在中介这件事情上面，他们跟中介的关系是什么？要付多少跟中介有关的费用
2: 呢？好，从呃每个移工来台之前，大概大家就会其实就会有一个所谓他要支付一笔。八到二十万不等的这个很巨额的中介，八到二十万，对，八到二十万不等哈，嗯、给依依照国籍、依照工作内容不同，嗯、那会给母国的中介公司。那这笔钱到了母国中介公司，其实有一大部分其实是流入到台湾中介的口袋，嗯、因为其实台湾是引进国，是上游国，所以最早以前，我们甚至听过七三分嗯就，就是台就是那台湾的中介还是抽比较多的。对，對那所以后来那后来这笔那。这笔钱呢，后来一共后来透过这笔钱之后来到台湾之后，他来到台湾还会可以，这台湾可以合法的从遗工人身上收取所谓的服务费。嗯、<哼>那一个契约三年服务费加起来大概是六十万哈。嗯、那实际上，但是比较这么这在所谓的这个服务费，它其实并没有规定所谓顾，它到底要有什么服务内容，所以其实很多的重疾也不见得有真的有服务这件事情。嗯但是基本要的规费是吗？是六万
1: 六
2: 六六万六万六万六万六万，我要听
0: 着吓一跳，六十万六万六万可恶！就还还没有真的够说就要再付给台湾六十万，那很可怕。但是六万其实也不少了
2: ，对对啊，嗯，那六万完那这前面讲的这笔费用，大概是过去从1992年引进，一直到一直到二零一六年之前，其实它都大概是一个这样子的收费状况。好，那到二零一。2016年之后开始产生一个新的变化。嗯， 2 0 1 6年因为通过一个法法通过一个规定叫做废除三年出国一日，嗯、也就是外籍劳工他不再需要每三年到三年到期后他可以在台湾續,续，他不需要再不需要再回母国。因为刚刚讲的那一笔国外的中介费是，你每每回国一次就要重新抽一次，哦嗯嗯、他不断不断重新的再剥这个皮。嗯嗯、那所以废除这个三年出国一次之后，那中介业者就失去了一个很重要的一个经济目。就是、每三年要抽一次，嗯嗯嗯嗯、所以他开始转而向在台湾转换工作的这些劳工收取一个叫做就是劳动部明定不可以收的东西，叫、就、做、是、买工费。嗯、那这个买工费，他一份工作大概从两万到九万都有，它的市场行情非常的乱而且买买
0: 工费是说，我要先去工作之前要先给你钱
2: ，是，那是
0: 买官还有官可以做，然后我要去上班还要给你钱，是，意
2: 思是这样，是因为等于是你所有的中介、嗯、工作机会都掌握在中介手上，嗯、这也许我们晚一点、嗯、晚一点可以再谈哦。这、嗯、<吼>是一个整体制度结构导致它变成这个长成这个样子。那。这个这笔费用基本上你，你你你你过程中中间是不会给你留痕迹的，你也不会留下有任何的收据。啊、那当然，所以
0: 他没有任何的凭据，没有任何的收据<会>这种东西，不会不会。他他、啊、就是一个私下一个黑暗的交易，是
2: 。而且那嗯，很多人会觉得说啊，那你那你就不要付钱就好啊。那可是对于移工来说，如果他今天选择不付钱，<笑>他的代价就是你找不到工作，你找不到工作，你可能就会被遣返，你就会被、嗯、被逃跑，会会选择回国。嗯、那这一段期间特别严重的原因，是因为从从去年十月疫情之后，疫情疫情期间我们国际是控管嘛，嗯、所以国境控管到疫情疫情十呃十月解封之后，国境重新引进移工，那这一段期间。重介业者又在为了弥补这一段期间，因为都工美义工是他们的损失，<吧>所以开始变本加厉的从买工费开始推陈出新，各种不同的费用，什<笑>么什么办件费用啊、面试费用啊、转换费、定金啊、尾款，就是各种的方式去巧立名目。那所以，尤其是现在已经不只是泛滥，现在是制造业移工，特别是制造业类的移工，嗯、你几乎是没有没有一份工作不需要买工费的，嗯，你几乎不可能。去逃过这个，嗯
0: ，但我就让我很好奇，就是为什么一定要透过中介去买工这件事情？那这个买工为什么会没有凭据这件事情？或者是说，呃，难道政府都不知道这件事情吗？这是让我非常非常好奇。待会儿去可以再行伟栋再给我们更多、想更多的详细的说明。那我也要回来请教之华，就是那刚刚谈到伟伟栋谈的那个程序，刚刚表示属于查工嘛，对不对？嗯、那在家庭看护工也是要付这些钱，也是要经过这些程序嘛？
1: 如果以同样就是转换雇主这件事情来做比较的话，嗯、我觉得家庭看护一共他遇到的是一个，一个有点相有点相反过来的一个问题，嗯、就是说家庭看护一共他在转换雇主，因为呃毕竟个个别雇主他是很缺工，对，就我们家庭看护是非常缺工嘛，嗯、所以那特别是我
0: 们是一个高龄化的社会，是
1: 。那假设说如果比起要从国外就是呃招募一个人进来。我可能这个家庭我要等三个月，我才能够用一个人。嗯、那我如果从国内承接，我可能就是马上立刻就可以有一个就是看护来我家里面工作。嗯、那所以对雇主来说，这是比较快的。嗯、可是那同样会遇到的问题就是说，好，那那雇主他怎么去跟这个工人接触到？嗯，还是没办法直接接触嘛，因为你问每个雇主说，诶、欸，你要怎么找家庭看护工、啊每个人都会说，我
0: 们的人际网络不存在这样的一种身份跟角色
1: 是，嗯、所以大家就会是用膝盖反射，就是找中介。嗯嗯，对。那找中介，中介帮你找人，他如果要从国内找的话，他其实会遇到一个问题，就是说中介之间他是壁垒分明的。嗯，就是说他他们就会认为说这个是我的看护。哦，对。可是其实我们要知道是呃，看护跟雇主一样，都是委托中介。嗯，对。那所以说其实嗯。呃雇主他去找人，他透过中介找。那看护他要找雇主，其实反过来他也是一样，他也要透过中介找。嗯、可是如果，呃，你雇主委托中介，或是你雇主想自己办，可是我本来有中介，我另外一家中介，那时候怎么办？嗯嗯，嗯对。那难道就是说，哎、欸，那我们就，哎、欸，好了，那你就跟著他去吧。嗯，对，其实不是这样，因为这样的话，那个看护他原本的中介就会损失，嗯，他可以收到的服务费，嗯，跟。以及可以跟雇主合法收取的半件费用，嗯对。那所以这种状况之下，新的仲这个原中介看护的原中介，他就会跟看护的新中介或新雇主，收取一笔费用，哦、嗯，那也被称为买工费，嗯、但他反过来是雇主要付，嗯，雇主或者新中介要付。那就叫买工人的费用，嗯、买工费、嗯。嗯，对，长工刚才讲的是买工作费，對,对，但是在看护这边发生，其实是买工人费。嗯，对。嗯、<那>所以我要
0: 早一点有人来照顾我的家人
1: 。对，嗯、那我就要付出这笔钱来跟你的原中介就请你放人。嗯、那我们会觉得他与其说是买工费，不如说是熟身费了。嗯、对。可是我我要反过来看的事情是工人他有这么不得？不由自主嘛，嗯、就是以台湾的状况来说，其实你在转换雇主的时候，呃，因为移工基本上不能自由转换雇主，<對>所以你的你要转换雇主，是要得到劳动部的特许，嗯、<哼>那特许就有一张公文来证明说我确实现在是合法转换的状态。嗯嗯、那些任何的移工，他只要这张。所谓的我们叫废聘函或者是转出的许可的、嗯、这张公文，它其实就可以跟任何的新雇主去缔约，嗯嗯、它不需要经过原。但取得那个
0: 公文是容易的吗
1: ？对，这就是问题的所在。<Okay. S 1> 呃、理论上依照我们的就业服务法来说，嗯、呃，这这这个文件它是由是工人自己的或是雇主自己的文件嘛，嗯、那我自己的东西我跟你要回来，嗯、是天经地义的。如果说，呃，中介他拒而归还这份文件，其实是违法，嗯、政府是可以开发
0: 的，的、嗯。所以那个文件是扣在中介的手上，因为通
1: 通常来说，因为大家委托中介之后，都不知道这些文件的存在哦。嗯、你你会问所有的移工卡跟雇主，大家都不知道这张,这张文件的存在，不管是聘雇许可或是转换雇主许可，哦、大家都不知道这公文的存在，为什么？嗯、就是因为中中介办完之后，他就留在自己公司里，嗯、代替你们保管。嗯，对，可是美其名说保管嘛，那我要的时候是你有扣
0: 护照、扣身份证，不是很像吗
1: ？对，它是一样的。然后可是你保管，就是那你你你为了什么用途保管？那你如果不用，你要还给我。嗯，对，或者是我需要的时候你要还给我。嗯，对。但是现在中介都扣留这些东西不还。嗯，对。那普遍来说，政府也没有宣导。你看，我说大家都不知道这东西存在，因为。就是大家，跟，但是这个
0: 宣导很困难嘛，就是我如果要需要找这些看护工，那我就一个 memo， 一个一个 guideline， 说哎、欸，有哪些基本的权益，我们就勾勾勾。那这个不就是解决了吗？
1: 对，所以我们觉得这问题就是政府不想解决，因为包括要说像就算移工，他去向政府申诉说，哎、欸，我的中介不还我这个转换的许可，嗯嗯、那会发生什么事呢？那我们常常遇到的鬼故事也、就是，好中介就说，我就是不还你，就是叫你的新雇主、新东西打给我。嗯，他也不会跟他说，哎、欸，因为我要跟他收钱，他就会说、嗯、我没有不还你啊，你就叫他打给我。嗯，对，那这样当这个呃看护，他真的请新雇主、新中介打给这个原中介的时候，他就会开口说你要这个文件，那你给我两万，我给我三万。哦嗯、那在疫情期间缺工到飙到最严重的时候，甚至有要到五万、六万、七万的都有。嗯嗯、对，那那当然可能那新新的雇主、新中介，他可能这时候就想说啊，太贵，他不要接。嗯嗯、对。除非他真的很急嘛，不然他可能就啊，我在找找看,看有没有别人。那这个看护他就他就会失去这个工作机会。嗯、那谁得利呢？他原中介，嗯、因为对原中介来说，在这个缺工状态样。那我就再把你卖给其他雇主就好了。嗯、对，所以
0: 反正我我我有这些商品，我有这些能力，<對>我要卖给谁？你不买就算了吧。后面还有一堆人要排队
1: 。对，嗯、那就等于是他他把他的主体性拿走嘛，好像变他的人变他的牲口那种感觉，嗯、好像他帮他赚钱的牲口这样子。那移工他申诉之后，他向我们的政府申诉，那常常遇到挫挫折，其实它发生在我们的、呃、地方政府的承办人，嗯、他们常常就会回应那个移工说，哎、欸，那你的中介其实没有不还，他只是说要你的新新雇主、新中介来跟、嗯、来跟你打电话，他就会给他了，嗯、那我们都会觉得说，难道我今天跟跟你说，哎、欸？我报警说我的身份证被别人拿走，嗯、然后你会说啊，叫你妈妈来帮你要嘛，嗯，对，不可能嘛，嗯、那所以一共当他要拿回自己的东西，我们的地方的政府居然跟他说，哎，没有啊，其实是你的新雇主来要就会给,就会给他的哦，嗯嗯、但是为什么我就是不提说不给你是不对的，嗯、就是很简单一个逻辑，我
0: 们的行政人员不知道这些是不对的事情嘛
1: ？我们行政人员到底知不知道？我觉得他们。我不知道，但是但是我们有可以分享，是我们有协助过一些新雇主他去检举，因为有些雇主他想要办直聘，他发生这个挫折跟我们讨论，嗯、那我们协助他去检举，嗯，那发现我们一检举，地方政府就从善如流，哦，赶快叫中介把文件还给工人，嗯，然后再发一个文给我们说已经还了，所以没有违法，嗯
0: ，所以应该是知道的吧。
1: 是啊，对嗯、他们想必知道的是哪一哪一条的哪一款可以开发，嗯嗯、但是都不作为，嗯、就默许这样的事情存在。嗯嗯嗯
0: 这个这个、让大家觉得很不可思议哦，就是呃，我们明明需要这些人力来协助我们的家庭或者协助我们的工厂，那怎么样去好好的让这些人力合理的使用？我们不要讲说<是>呃，让他很好的工作，保护他不用讲，这、就是合理的使用。那这个合理的使用也是对本国人民的一种帮助啊。对你中间抽了那么多的钱，那这个被剥削的不是这些移工他的这个所谓的行动自由或转换雇主，哎，是我们需要的人，我干嘛要多付这些钱？对啊，嗯，
1: 然后我发现就觉得说，其实中介他为了赚钱，他有各种的手法，嗯，那可那都是可以理解。可是我们当然不同意啊。可是那谁来对我们执、嗯、为我们这些呃一般的老百姓或是移工来执行这个不同意？嗯，或者说这个那这政府要定义嘛？那政府就定义了这件事情不违不合法了。嗯、那政府啊，中、呃、介还是照做的时候，<对>政府居然也默许这个事情，嗯，那也造成了今天中介很多事情他横行无阻嘛，嗯。对啊、嗯，嗯
0: ，这时、个、候我们在好好的讨论，就是到底这个国家它应该是一个协调者，或者是各种不同的保护，或者说不管是从一个呃社会照顾也好，或者所谓经济发展也好，它应该有一个秩序的存在。可是现在看起来好像这个秩序是。呃，这个秩序的某种的维护者，它是不存在，然后就让你自己去那边，谁比较强，谁比较懂法律，谁比较敢，谁比较弱，那之间就是一个好像一个杀戮战场，那当然就会变成鬼故事。类似的情形也会在一般的厂工上面发生吗
2: ？诶、欸，刚刚刚刚,刚刚讲到这个这个这个制度的东西啊，我其实觉得我想要补充一个东西是，我觉得它有一个很，它我觉得它它有一个很重要的是在九二年引进之后，那。呃，这个制度不是不存在啊、喔，就是它引进之后，它其实是把所谓的中介、中介私人中介变成私有化，嗯、也变成它就变成一个私人中介去完全处理这个所谓的移工引进的这个这个这个业务。那当这件事情连续了三十年之后，它就形成一件事情，叫做私人中介垄断了所有的移工就业市场。嗯嗯、我觉得当。这个东西其实是最最最最根本的一件事情，就是不管从文件那些都是比较后端的事情。我觉得最前端的其实是它垄断了所有的就业市场。我觉得也就是说，当一个一个一个私人中当义工的就业机会的这个命外被中介牢牢的掐住的时候，他对中介对于义工就永远能够掌控。而且这个掌控它不会只掌控在在所谓的违法收费而已。而且会掌控到延后到他之后所有的这整个劳工在这个劳动里面的劳动处境，嗯、这个劳动处境包含刚刚子华提到的这些文件，<對>他怎么被对待？嗯、我觉得我举一个例子是，我、呃、回到我推到最前面讲的那个买工费的例子从、嗯、2016年开始，我们就在提，当时买,買工费刚出来，我们就在提这个东西，现在开始严重了，现在越来越多了，嗯、政府你要注意。那时候劳动部的回应永远都是啊、哦，我们会管控啊，你有证据我们就开发，嗯、永远这样回应，我们都可以查到新闻稿。嗯嗯、那实际上其实他就是没有办法。嗯、所以到了从2016年到现在7年后的今天，这个所谓单纯的买工费，它才逐渐开始，因为没有人管嘛，嗯、它逐渐开始从开始从变成半半件费，我们刚刚讲半件费、哦、面试费、转换费、定金尾款，嗯、收费项目越来越细，嗯，然后它的整个收费的体系也越来越严密的，从从从介绍人。传话人、车手、人头账户，<是>整个分工也开始有一個,這是一个大的系统、欸，哎，它已经开始长成一个是产业，你根本没有办法做的事情。<業>就是我觉得，我觉得这里面体现了两件事情，就是买
0: 工产业链。对
2: ，它体现了两件事情，嗯、第一个是劳动部口中被严格禁止的行为，到今天变成违法，变成违法收买工会，变成是引工一个市场的常态的时候，嗯、第一个是。劳动部的公信力扫地嘛，嗯、这是一件事情嘛。嗯、但这个，这也就算了。劳动部的公信力扫地，我们我也没有很,很在乎这件事情<笑>但。但更重要的事情其实是连带影响的，被影响的其实是乙工。嗯、我在这个市场里面，中介他可以透过各种合法或不合法的方式去掌控我更，更我更肆无忌惮。嗯、因为这些所有东西，你劳动部做不了任何事情。好，对员工来说，今天即便即便我今天手上我握有雇主中间各种不合理的、违法的证据，我我今天我要不要申诉他？嗯、我要不要去站出来争取我自己的权益？我我我当下我马上就陷入左右为难，嗯、因为我今天要争取这件事情的时候，我无论我最后我是自愿转换，或是我被迫失业，不管是哪一种结果，那我都要考虑到的是，我找新工作我就要我我要怎么办？我找新工作我就要付新的买工费，嗯再来，我就算我今天我真的有钱，可以找了找付钱买这个新的工作，那有没有中介要卖给我？嗯，所有工作机会都在中介手上，那那那我我还是得找中介，那就卡到了。嗯、我我在这地方，我到底要不要申诉？嗯，就是连最基本的这些事情都会卡住的时候，当越來越来越多，员工越来越不敢申诉，越来越不敢讲话，因为我所有工作机会都在掌握住的时候，就会产生各种莫名其妙的鬼故事。嗯。
1: 那而且它是
2: 变本加厉，从从从从满工费这件事情一路单纯到整个劳动条件的下降，嗯、我觉得这是这几年来、啊、我们看见的一个。每况愈下的状况，
0: 为、嗯、什么要具体的鬼故事？就是这样的一个遗遗遗孤的这个状况，你就谈到其实是一个左右为难嘛，我我往前也不是，往后退也不是嘛。那我最后所有的资源都掌握在你是手里，甚至刚刚谈到的类似身份证、护照，或是刚刚谈到的这些所谓的证明等等相关的证明都在你的手上。那他们的处境是什么？他们遇到什么样困难？有具体的一些例子吗
2: ？诶、欸，我们的记者会有几个鬼故事是，是我觉得有一个特别经典的，是他在插现在就是他他。第一份工作，我忘我有点忘记细节了哈。嗯，但是他就是第一份工作，他那时候买就买七万，那、嗯、没有办法嘛，他就是还你不买你就得回国，所以他就去买了。买了之后就发现那个工作是去就就是会教他做那个工厂以外的事情，就什么打扫啊、油漆啊、抹漆、哦，就好像
0: 家庭开护工还要带
2: 小孩，的对对对，类似这样，就是工厂以外的这些工作，那、嗯、而且非常出众。那受不了了，所以他最后就只好的那那聊申诉，那就是也也想也想要换工作，换、嗯、了工作之后，他也是考虑很久，因为我花了七万买这份工作，嗯，那我到底要不要？胜出这个工作
1: 两个月的薪水，我
2: 我花了七万买这份工作，然后这份工作像赌博，我
0: 已经我已经这个下注下去了，我要赢回来。那我到底要不要再继续的加码？而且我
2: 今天我今天如果转换了，我下一份工作我还要再准备多少钱？我不知道啊，我准备多少钱我能不能买得到？不知道。最后他胜出了，嗯。胜出了之后，最后然后他又他说运气超差，遇到另外一工厂又是一样的，他又带他去别的地方打工，又没有在原连一个原也没有在原工厂工作，那所以他又卡到了。他到底现在后来，现在要不要再申诉？嗯、最后他也申诉了，嗯、所以他申他申诉之后，他又那第二份工作好像付了五万，忘、嗯、忘记是多少了。<哇>第二份工作付了五万之后，他他是搬一个很工厂，非常非常重的一个，嗯、就是一个很很传统的重，就是搬重物的工厂。他搬慢慢搬到他的后来腰受伤，嗯，搬到没有办法了，然后就是已就是已经没有办法再搬了，然后最后只好就是在要再要求要要、嗯、要要要换工作，嗯、那。对他来讲，他现在还他现在还在做医疗中，可是对他，他就是前面他已经前面我已经忘记是换了两次还是三次，每一次都是这样，嗯，两笔三笔三，将将一付一一,一直在付这个钱，嗯、就是我觉得这个东西，他有
0: 办法存钱吗
2: ？就嗯，我想他应该是没有办法存钱，他应该他要
0: 花医药费
2: 、欸，对，而且他借了不少钱吧，我想，哇，就是我觉得这个东西，当当工作已经变成一个你必须要花钱去买的一种这样的方式的时候。你不要再说其他劳动条件了，就是就是像他这样他没有办法忍耐的，我想一定有。但有没有？我已经花了七万了，然后我原本的中介费还蛮还完。那有像像他这样愿意申诉的，已经是凤毛麟角了。嗯，有没有更多？其实我根本不敢申诉，我就忍了
0: 。会不会担心？比有，这地核，就是有没有去申诉之后得到了一些报复啊，或者是以后就不用在这里？会啊。还是会有这种状况。我们
2: 现在非常非常多的劳工是我今天，呃，转换雇主之后，那通常他就是赌，就是我今天看我能不能找到一个工作，嗯、如果找不到的话，我就是我就两条选择嘛，一个就失联嘛，一个就回国嘛。嗯、然后就我们自己目前遇到的经验，我们今年以来，今年。失联的就已经不知道跑了不知道，不知道已经失联多少个了、喔，嗯嗯、那就是大概至少十个以上。然后这个其实数据上也有、喔，就是我们之前在开那个失联理工的记者会，其实这一整套是相关的哈、喔。对、嗯，这一整个在这个脉络底下，导致非常多的理工、嗯、没办法，只能跑。嗯、那也非常多的是回国的，大概我觉得如果以比例来讲，十、嗯、个人大概只能有两到三个人找到工作，嗯、其他一半会是回国，一半会是失联，嗯
0: 这这就是为什么会有卵婆飞事件的一个在制度上面、系统上面的一个原因嘛。嗯，我我们先休息一下，我们会再回来听一些鬼故事。就是你会发现这是一个非常不可思议的事情，就是哎，我要来工作是要来赚钱，结果是花钱去买工作，然后呢，工花钱去买的工作，找到工作之后，我还没有拿到钱，我可能花了一大堆的中介费，然后你还要去什么？就是你可能要转换雇主，再付钱，但最后可能还被骗到不同的地方去工作，还有一身的这个伤，一身的医药费要付那。怎么可能会赚钱？所以，呃，这种工作做不下去，换一个地方也是理所当然。但是问题是，又换不到，没有办法换到其他的工作。我们先休息一下，待会再来其他的鬼故事。这两天有个令人难过的消息哦，在十月九号晚上九点多的时候呢，有“农村女侠”之称。苗栗湾堡的农民洪香女士，她过世了她享年69九岁。十多年前，洪香因为不满苗栗县政府，她去推动科学园区，而这个科学园区会破坏当地的这些田，所以洪香就跟湾堡的居民，还有一些这个农运的朋友呢，他们站出来挺身抗争，也因为他们的抗争。终于成功的保住这一些台湾非常珍贵的农地。那不过洪香并不是只有去照顾他自己的故乡，不是只有照顾他自己的农田。洪香他后来也投身到各式各样的社会运动当中，四处生源，特别是跟土地跟农业有关的社会运动里头，他持续的去捍卫土地跟农业的权利。洪香为弱势发声，也赢得了农村女侠的称号。这几天有很多人发文纪念红香。徐世荣老师呢也以文天祥的《正气歌》里头提到的“责人日已远，典型在树习”这几个字来形容红香。他认为多年来红香帮助台湾社会建构了爱香爱土、有情有义的重要典范。我们在下个礼拜的节目哦，如果没有意外，我们就会来访问徐世荣老师来谈红香。以及红乡所参与的抗争，还有台湾的土地到底面临了什么样的问题？接下来我们一样要来邀请资华跟伟动来给我们讨论移工的中介制度。在进节目之前呢，也很期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，可以让我们走得更远更好，能够做更深度的报道以及讨论，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是主持人管中祥。今天跟我们一起聊天的有两位来宾，一位是黄之华，之华好
1: 啊，老师好，各位观,各位观众大家好
0: 。之华是这个桃园市看护工工会的秘书长，另外一位是许伟东，伟东好
2: ，哎，老师好，大家好。嗯
0: 回栋是这个 TVA 台湾国际劳工协会的专人。我们在上一段的节目当中谈到这个中介这个整个的过程哦，事实上呃，包括特别是我们花很多时间在谈一开始来以及在转换雇主里面发生一些很不可思议的这种鬼故事。可是事实上，如果我们的听众朋友、观众朋友看到我们访问过这个这个听你说这样的一个团体的时候，其实他也告诉我们一件事就是如果我今天义工生病了。那我可能要去找中介帮忙，那他可能还会帮你收费用，包括带你去看医生或者等等，是不是这个事件就是这么的复杂？就是你已经付了一大堆找工作，然后转换工作，然后事实上你在工作的时候，你还跟中中介还会去对你做某种的协助嘛？秦之华，对，
1: 嗯，我觉得家庭看护一共在呃中跟中介的关系上是这样子，因为嗯、呃，我觉得一般人来说，如果。我跟呃我的雇主关系良好，嗯、然后工作条件也很好，我们之间都很顺畅。那我没有特别的需求的时候，很多看护他都会说哦，我就没有看过我的中介。三年来，嗯、我就是跟我中介的联系，第一个就是我每个月付钱给他，对。然后第二个就是我时间到了，政府的体检时间到了，嗯、然后他派车。然啊，我要对，那这我还要再花两千块给他。嗯，对，那、哦、除非我文件出了什么问题，不然其实三年来我就是这样子遇到他。可是如果这是一个，那很多人就觉得，哎、啊，那实其实是一个比较幸运的状态。那有些，可是很多时候他们用，他会遇到他跟雇主之间他有一些需要沟通的部分。嗯，比如说，嗯、呃，雇主，嗯、呃，一些许可外的工作，像是说，我其是照顾的是。嗯，阿公阿妈，但我可能同住的家人有七八个，嗯、那他们都要我帮他们洗碗、煮饭、洗衣服，嗯、这也是一个超呃不不被许可的事情。<對>但是他他要直接报呃报给政府嘛，还是他需要先有个人啊帮、呃、他跟雇主沟通？这时候就会有中介的角色。嗯嗯、那或者是说，呃，他可能被照，其实家人都很好，但是被照顾人他可能啊、呃、失智，他晚上嗯、呃、不是能够睡过夜的状态。那或者是睡眠时间不稳定，他非常的疲惫，嗯，他会，那他也会需要去协调，说有没有人可以跟他分摊，让分会分工，让他可以就是维持每个每天多少小时的睡眠，那劳动条条件需要被调整，就是很多的状态，他其实没有办法直接。呃，或者说他跟雇主讲，他不一定会得到一个呃良好的回应的时候，嗯、这时候就会需要有一个第三方来介入。对。那通常这第三方，嗯、如果我们都说哎、欸、法不入家门，或者说新官不断家务事，嗯、所以我们政府它其实不会，它并没有提供任何的资源管道让呃就是去进场去协助你们双方去沟通跟协调跟调整。嗯、这时候就会有中介来出面来来处理。嗯、那再加上很重要的部分是说那个。移工的语言跟我们的语言是不一样的，啊、所以我们刚刚的要谈到一些呃，那你要什么，我要什么，到底发生什么事，你怎么感受的时候，嗯、其实没有办法透过呃没有翻译在场的状况下面来达到这个沟通，嗯、所以中介常经常扮演他就是一个呃翻译的角色，对，那还有就是呃协助沟通，那协助沟通他可能就要从就是呃法理情情理法嘛，如果你雇主违法，叫你不要违法，嗯、那如果说是呃。有些就是呃，比如说照顾工作上面的呃麻烦呢，会请就是大家能不能找资源来协调这些事情等等等等。然或者是说有些状况像是，呃，看护他生病了，嗯、那生病最看医生都还是另外一件事情。可是如果万一他只要开刀，他请病假，嗯、那病假有病假的权益啊，啊对，就是可是很多时候我们就会发现说，这些他其实应该要站在双方的权益上面去平衡协调的这个角色，他会直接的去呃。呃，偏袒老方这那雇主这一方，嗯，那这个偏袒他，他可能是他可能，比如说我们常常遇到，我们看护工他，他呃，今天要开刀，呃，去住院了，然后或者是说他今天突然倒,倒下，他他挂了急诊，那一时三刻，可能呃，医生告诉他说，你可能要住院一星期或一个月，嗯、或者是说啊，你罹患癌症后需要化疗，那他还人还在公司里面，还在医院躺在病床上的时候。中介偷完出，通常出现就是要他签转换雇主哦， oh. 对，就是要他说，那我们现在就是要雇主要赶快跟你终止契约，嗯、要不然我家里面他的家里面的人没有照顾。嗯，那我们可以承认这是一个确实的需求，就是家里面人需要照顾。<對>可是这时候不是应该平衡双方的权益嘛？嗯嗯、那比如说看护工至少也有契约保障，说他的病假是跟我们台湾人一样有，三十天住院病假是有半薪的。那这部分不用提醒雇主要去负责嘛？其实没有，我们中介都不做这件事情。其实
0: 我们不太想，不会去想象说，哎、欸，如果这个看护工生病的时候怎么办？对，他的请假程度，我想我一般人都都不知道。哦，原来他也会生病。对，哦、其
1: 实是人都会生病嘛。嗯、那、啊、他要
0: 生病怎么办？有法律保障他吗？嗯
1: ，好，就是因为他不是用劳工劳动基准法。<對>那第二，他在台湾也没有家，嗯、所以他也没有家人，嗯、所以他生病了，当然就会衍生出来说，他不在他那个。放假有没有放假的权益？嗯、那谁来照顾他？嗯、等等等等，<對>那这些就变成是我们会觉得说，我每个月付中介费，不就是为了让人在出事的事情时候你可以，嗯，来就发挥一点功能吗？对，但是没有，我觉得突然发生这件事情之后，中介都第一件事情是要你跟雇主解决，第二件事情是问你什么时候要上飞机回家。嗯，对，等于就是说，哎、欸，这个人他他他坏了，这个商品坏了。嗯我要把它丢掉的这种感觉， <Yeah. S 2> 对。那可是我我们当然会呃反观来说，呃雇主的权益这部分你怎么去协调嘛？比如说，好，如果我今天我、哦、有一种有一种方式是这样，你会你要先说了老,、呃、老公老公的权益，你有你的权益，嗯。但是呃我也知道你今天需要人，所以如果你今天要他离职，你必须得到他同意，嗯，对，而不是你可以单方面的逼他离职嘛。那这时候可能我就会有一个杠杆，可以去讨论说，好，嗯、那比如说，那你雇主是不是能够补贴他一点，让他至少生病的时候可以养病？嗯、那我们这边可他如果同意离职，我们就可以来聘新的看护，嗯、可以去这样去协调。但是我觉得大多数的时候，我看到的是中介他是直接不理会，不理会这个看护权益，嗯、而想方设法的，不管是骗他也好，逼他也好，嗯、就是要他签离职。那有时候对他施加道德压力說，说如果你这样子不占着名额不走，那阿妈跌倒怎么办？嗯，啊，阿公没人。压力很大。对，这是道德压力嘛？嗯、那他根本不会管說。说那你今天签了之后，你没有你，请问你医药费怎么付出来？嗯、你付不出来怎么办？根本没有要想要理他。嗯，对。所以那我的意思不是说，哎、欸，雇主很坏或中介坏，我就觉得说这件事情就是当当当这一种所谓的一个人的生存状态，它系于一个。呃，商业公司的时候， mm hmm. 那自然这些商业公司它是为了赚钱而存在，它为盈利而存在， mm hmm. 它提供你的服务怎么样， mm hmm. 不是在它的考量之内， mm hmm. 对，而是它如何用最少的成本赚最多的钱、mm hmm. 是它的考量。Mm hmm. 对
0: ，我我们刚谈了很多，其实上都还是在一个商业的中介的这个角色。那除了商业中介的角色之外，我们难道没有其他的一些比较非营利或者公益的这种就业的机构，或者一些所谓的提供就业服务的机构吗
2: ？好，就是我觉得这部分可以讲一下，是所谓其实就是我们希望政府有公立服务这一部分。对，就是呃，其实我們我们呃呃，我们其实有这个台湾，其实有所谓的公立就业服务站。然后每一个礼拜他去会去提供做媒盒这件事情，嗯,嗯,嗯、哦、那可是这他的媒盒跟我们想象上的媒盒其实是差异非常大的、哦、那特别是像每他每个礼拜四，像这个在台湾各地的救援服务站，他就是每个礼拜四，他就会由呃就我们所知道，比如我们以桃园为例哈、哦，桃园算是台湾非常大的就是大的县市、哦<对>就是、所以他的媒媒合会是非常多人的。那他怎么做媒呢？他就是每个礼拜三。他就因为所有的外交中收到那个可以不去转呃转出函，他都必须登记在就会复杂，他都得要登记，所以他的系统上就会有这些人的资料。所以呢，礼拜三他就会用电脑乱数去挑选出一批这个礼拜要来的人。啊、然后电脑乱数哦，你有没有法想象是电，居然是电脑乱数。我当时问到我，我也很惊讶，就是这样，没和居然是电脑乱数挑的。挑完之后，他就会说你，他就会发通知给他。今天你每个礼拜就是，明明天你们要来就业服务站哦、喔，然后、嗯啊、你们来要来签到哦、喔，嗯、啊，如果你们有签到的话，你就等于是你放弃转换的机会，嗯、啊，我就会发函要求你回复，嗯，就是严重到这样哦、喔，不是说那你放弃这一次就算，没有，你只要一次没有去签到，你就要被送回国，嗯，就先不讲这规定是它本身的不合理，就是就是好、喔。我我们也试过是，是我们试过是今天这个老公好，我今天在那边没没喝到，他就直接去就业服务站，然后就问就业服务站的人说，哎、嗯，那你今天没喝到我了啊？谁那个雇主要要你没喝一定有雇主吗？对，你、嗯、雇主是谁？你要跟我让我知道。这些都是神秘的，哎，雇主在哪里？中介是神秘的，雇主也是神秘没。没有，就业服务站回答，就业服务站回答他说，<笑>那个我们这里不见得会有雇主来哦，你要自己去找中介，啊、就是又又又到中介。所以他说，我我们我们这里不，我们这里不,这里不没有办法告诉你一定会有雇主啦。嗯啊，那、嗯、那。那那你你要自己去找东西。嗯、他说：“那为什么我要来签名？”嗯，因为我们现在规定就是这样，所以你得要来做这、这做媒合。嗯，所以我们才会在记者会里面讲说，现在的这个就业服务站的这个就就服已经等同是一种管束了。对，它只是一个点名签到的作用而已。嗯、然后最糟糕的是，现在全台湾的所有的就业服务站没有一个双语人员，嗯、就是刚刚我讲的那个，我们去问他，我们只能<了>我们如果找、嗯、我们,找我,們我们如果找印尼的去问他就。不知道你在讲什么，嗯、我们只能找菲律宾人会一点英文的去，然后他就会很简单的英文回答，嗯、就是连双语人员都没有，你怎么能够期待这个公益的就业服务站能够回答劳工的问题，能够回答我我想要什么工作，工作什么，根本没办法做任何事情。找
0: 工作是一个人生大冒险，一个大赌盘，
2: <笑>就是完全没有，就是整个就业服务，它完全三十年来从来没有发生过所谓的实质的煤核，嗯、它唯一的煤核是不就是。所谓政府丢出来的煤核的的数字，那个数字怎么来？那数就是今天我跟我跟中我我我是一个员工，我跟外面在中介谈好了、嗯、啊，我今天刚好登记在这个就业服务站，好，那我们两个谈好之后，我们就会来这里，嗯、哦，我我,我们煤核到了，我们要办手续，然后盖一盖章，双方就拿走，嗯、这叫做他们的煤核，嗯、但实际上煤核根本不发生在就业服务站里面，嗯、这是一个目前。这个公益服务的状况等于零啦、啊，几乎等于零。嗯
0: ，所以呃，公益服务有问题，商业中介有问题，那那怎么办？对，就是好像那还有一些是属于非法的中介吧，对不对？例如说，我今天可能是不是一个中介公司，嗯、但是我可能是一个所谓的逃逸的义工，那、嗯、我要去找别人来帮我桥，那这种好像也是非常非常庞大的一个系统
1: 。我觉得可以先讲一下所谓。非如果想要非法中介，我们可以去分享合法。我们有时候有几种光谱嘛？哎、欸，嗯、合法中介、非法中介，合法工作、非法工作。嗯、对，嗯、那我们看一下什么叫移工的合法工作跟非法工作。嗯、对，因为嗯，如果我不知道大家有,有去澳洲打工？澳洲打工是说你进到那个现场去，你拿到了工作许可，这一年内你可以做任何的工作。嗯、那没有工作是？不合法的，嗯、那差别只是在于你有没有报税，你没有报税又打黑。你就是国
0: 家这个政府给你说，哎、欸，你还可以来这里工作，然后你要做什么，你自己有本事你自己去找。
1: 对，嗯、啊，你如果想要透过中介找也可以，你不透过中介找的话也可以。可是移光台湾它不是这样的状态，因为台湾它被限定就是在某一些产业之内，嗯、然后某一些雇主他有些申请要聘雇，我们才可以成为一个合法的雇主。那你移光要怎么找到这样合法的雇主？那这些雇主他。就是我必须找到合法的工作，我找到合法雇主才有合法工作。如果没有合法雇主，没有合法工作，嗯，我就是打黑工，打黑工我就没有合法的居留证，就是等于所谓的失联移工，嗯，对。所以回所以回到头说，好，怎么找到合法的工作？那我们政府，我们刚才说政府缺席嘛，所以我没办法说，哎、嗯欸，我要一份合法工作，我去找你政府，政府会叫你找中介，嗯，好。嗯、那哎、欸，可是奇怪的是，政府是界定合法非法的人，是直缺，他是知道的。嗯嗯对，但他并不派人告诉你说只缺在哪里，要不要帮你美合？不要，他让中介去做。那所以他会找中介，才会发生说找合法中介找非法中介。对，那合法中介一定找合法的工作嘛？合法中介怎么可能介绍做非法的事情？然后就是好，合法中介还分合法中介做合法事，合法中介做非法事。嗯，对，然后合法中介用合法的手段给你合法的工作，或合法中介用非法的手段给你合法的工作，种种种种，所以。一共他也很混淆，而且我们说的中介、嗯、中介公司，可是中介公司他可是
0: 对一共来讲，他我找的是一个合法跟非他可能也都不知道，对他
1: 也不知道，因为他也不是真正看、嗯、走进那个公司去找工作，嗯、他其实是要联络一个人，他说他是中介公司的人，對,对，那其实他的公司里面，他可能只是个翻译老师，或他是中介本身，嗯、或是他是行政，其实你什么都不知道，嗯、你只知道的事情是，如果我不透过一个第三人。嗯、我找不到合法的工作，嗯,嗯对，嗯因为国家完全缺席，嗯、所以我非得要透过一个人找到合法工作。嗯、那因为我朋友跟我说，哎、欸，他透过他找到合法工作，那我可能就会觉得好，那我朋友介绍的我就信任他试试看，嗯嗯、对，或者是说，可是如果有时候狗急跳墙，就是说应该说，嗯、呃，因为我们转换期限只有六十天，我真的时间快到找不到工作了，我觉得很急啊。那谁告诉我谁 PO 哪个讯息？我不管他 p 在哪里，嗯，那我就是赶快联络，对对。對那如果这时候这个人就是说，嗯、好，你要看这个工作，你要先给我面试费用多少钱？嗯、那你要不要给？嗯，对
0: ，那当然要给啊，不然呢
1: 对啊，你不给，你连个机会都没有嘛。<笑>對,对，那你真的，因为想重点是说，但好像会觉得说，哎、欸，一共很爱当失联，很爱当逃跑，一共、嗯、没有，其实一共是拼了命的想要找合法工作，嗯嗯、可是这个这个制度设计的，他找不到。嗯，对。
0: 就把他逼得变成是非法，然后他自己是一个合法跟非法，他自己可能搞不是很重哦，因为对他来讲，就是我刚刚谈到是一个人生大冒险，一些一堆常青人在后面，但你不知道到底是谁在过，动
2: 你。我补充一下，因为我们最近其实，在那个鬼故事的部分啊，嗯、就我们中最近其实我们在收集那个中间鬼故事，然后让他们来自己说他们这个被鬼故事的经历，<對>就是到时候出来，其实大家可以从他们故事里面，你会很清楚看到为什么他要这样做。比如说对一般人来讲，比如说我一开始在周会场。你你这这个中介这个工作就要收你八千块，你都还没看到这个工作，你要去面试，你就要交几万块你怎么会把这个钱给他？对对，我们正常一般人来讲，我觉得有这个疑问，就是是看起来是诈骗啊。如果
0: 如果是家长，的小孩要要告诉你，你就说千万不要去做。你你
2: 会这样想？对啊。可是当他们开始讲他们的故事的时候，你就会发现，哇，就是原来是。原来是长这个样子，就比就是他可能是他他比如他其实他比如说他第一个是他有刚刚他有60天的限制，嗯，再来是我今天找第一个中介跟我讲说面试这个跟这份工作是呃2万五。买断，另外一个又跟我讲说要要看那个面试前就要先付一个定金，要录、嗯啊、取之后是另外一笔。另外一个告诉我说，嗯、呃，我今天你要先总总共是五万块啦，啊，你今天如果先面试先付多少啊？如果今天录取了之后又是多少？但是如果你没有录取，我会再退你一点，每个不一样啊，每个都，那你有时间限制，那。对于你来讲，我觉得对于这些来讲，我每次听完这些故事，都我就觉我都觉得这有四个字叫做走投无路<对>嗯。嗯，就是你不要觉得他都觉得、哎、你就这怎么傻，就付这个钱。但是当你今天进入这个游戏之后，你遇到那种走投无的状况下，我今天转换期我就剩十天了。嗯，我剩十天，我找不到工作，我就两个选择，我要么我就要跑，要么我就回国。嗯啊，如果是你剩十天，你要怎么办？嗯，我赌啊，我就只能赌一把嘛。我赌，我付这个八千块，他们给我一个工作。对啊，如果是诈骗呢？那就骗啦。嗯，我不骗，我我我不付这个八千块，我连被骗的机会都没有。我，反正他
0: 没有退路啦，他只要往前走了
2: ，就是走投。无路。但是又是
0: 被人家推着往前走
2: 啊。对啊，我觉得这个这些重力故事到时候会一个一个播出来。那我觉得他会，我觉得那里面的无力感很重，但是但是他是非常非常真实，他们在面临那些状况。
0: 可是我我就很好奇，我最后想要请教，那那政府到底要干嘛？就是好像政府也有一些规则在，然后政府又很摆烂，然后连个这个翻译，连个什么都、嗯、都没有。那我们对他有什么期待吗
2: ？我觉得其实我们几年来就一直在喊一个东西，叫做就是就是就是那个废除私人中介制度之外，<是>后面一个东西叫做政府要、嗯、政府对政府要直接评估。嗯，我觉得这个东西他其实不不是做不到。就是包括是这几年，我们其实看看到韩国其实已经做到了，他们有十七个国家，嗯、我们才四个国家，十七个国家，他们他们有明确的，他们每每一个市，他们有非常非常多的救护中心，嗯、然后救护中心他，他们公他们可以实际上在每个救护中心得到相的相对应的协助。嗯、那我觉得比较不是说我们没有哈，就是我们我们没办法做到，我不觉得比较是不愿意做比较那。嗯这个政府责任，我觉得它包含的东西很大。我觉得它，它当然包括是我们刚刚讲直接聘雇，包含我们刚刚讲的就业服务站必须要双双人员，包含所有文件流程的简化，包含所有函式的这些国语资讯，甚至包括、嗯、包括是劳保局、健保局、监理所这些各政府的各级单位，你你怎么样让一个移工，我今天来，<咳>我今天来到台湾，我可以不依靠重建，然后可以。独立的完成了这些所有的手续，嗯，这个是这一整块都是政府责任的部分。那我觉得，这个这个政府责这一块政府责任里面，它必然必须包含废除私人中介制度，嗯、因为今天当私人中介制度已经横行三十年的时候，你就会发现这些公立的这些服务根本长不出来，嗯，因为所有他你,<對>你就去找中介，你就去找中介，你就去找中介。所以今天我觉得很重要，其实是这一块政府责任，它必须包含我们这些政府责任长出来，同时要让私人中介制度要开始罗余，让它消失，嗯、这个东西才会整体的。我我觉得这比较会有机会达到一个所谓、就是，就是就是就是一个所谓。一个跨国聘雇的一种，嗯、一种正、嗯、跨跨国聘雇制度一个正义的一个状态，嗯、他们要有机会做得到。嗯嗯、他不是一个单一的。嗯嗯。不过说回来，当
0: 我们制度是很重要，所以现在制度很烂，我们当然起来一个更好的制度。可是我觉得还有一个问题，就是那会不会是一个态度的问题啊？嗯。就政府他就是这个态度，这没有把人当人看嘛，就是没有把移工当作人的一些基本的尊重。他甚至这个做法也没有把台湾的人当人看。我的意思是说，你的移工的状况是这样，那。其实他来照顾我们的家人，然那我们家人每天都会不不稳定的状态啊，然后有没有人能够帮忙，或是谁来帮忙，我们可能都是一个非常朦胧，然后莫名其妙的状况。那是不是一个基本的心态问题呢？<是>除了制度之外
1: ，嗯，我觉得基本心态确实是说，我觉得我们国家有一点该怎么讲，他就觉得以公社劳动力的政策，劳动力就是人来就好，嗯、可是。来的不会只是人，不会只是个劳动力，他、嗯、还是一个人。对，那人他就有各种的需求。那所以我们国家想要管理劳动力，他想要管理，那他可是同时作为一个人，他也有他的非常多需求，他必须被服务。比如说转换雇主，他就是一个他的需求嘛。所以，然后这些东西其实现在都是透，我觉得是政府转嫁给中介，嗯、给私人中介。<错>可是私人中介他怎么去达到这些？怎么做到这些服务？他就是从移工收钱，但是所以他整体的状态会变成是说，移工缴钱给私人中介，来让这个国家管理他们。嗯嗯、对，所以这是一个非常的矛盾，就是说，其实我们国家本来就不觉得我要付出任何成本，嗯、让这群人在台湾可以好好生活。嗯，那我们又把这些人放进职场去，那。呃，我就我觉得台湾不管怎样，劳资关系都是倾斜的。即便是在一个家庭的状态里面，其实劳资关系本来就不是对等的。嗯、所以在这个国家，它本来就没有想要让你好好的生存的这个处境之下，你发生任何事情，你都要自己想办法去解决。嗯，对。那我觉得，这样，所以我我想要谈的事情是，那国家责任，我觉得还是可以，我们可以看私人中介它到底做什么，去拆成三个部分。嗯，简单來说是媒和、嗯，嗯，然后。办件就是合法程序的办件，跟后续的生活服务跟管理，我觉得把如果把它拆成这三块来看，我们国就有点像是你买房子。后，你要透过中介买房子，那你透过代书帮你代办过户，<对>然后你再过可能物业管理公司帮你做后续的电梯维护或者大楼管理。那我们台湾是一条龙，一间中介，他掌握的名额，他后续，嗯，他就得做、喔，不是？那他后续，他其实不，他不是很想要做后续，没有一个中介他想要做后续，因为他大家都知道，掌握名额就掌握的钱，对对，所以中介后续都是赔钱的，他做再多都,都是赔钱的。但是我觉得好像很奇怪是，那你国家为什么不把后续做起来？你如果不要跟中介争地，你要把后续做起来。对啊，可是也没有，所以造成就是你来到台湾引进之后，遇到很多状况，你会掉下去。那我可是我们根本上也觉得说，你也从源头这块本来就不应该变成一种剥呃名额，成为一种商品拿来剥削劳资双方，嗯、也不应该这样。那要做到真实媒合嘛？那这个真实媒合就像阿、呃、阿东刚才讲到的是就业服务站这一块，嗯、你就是应该要代替国家做真实媒合。那比如说我今天叫一个人来这边签名，我不能叫他来签名，我要告诉他说。现在有哪一间公司要找人？他要找作业员，比如说他是一个电子工厂或者是一个塑胶射出工厂，他必须很明确告诉你说是哪一间公司要找哪一种工人。<对>你你看起来你的资历有合适，所以我们找你来梅河，嗯，对，要做到这个程度，而不是说我不告诉你。有没有工厂有没有直区，你就来签名。嗯、那国家就是管理你嘛，而且还不是直接叫你来签名哦、喔，是透过你的中介叫你来签名。嗯，对。那中介有没有好好跟他讲，来干嘛来干嘛？其实到到不用嘛，就不用讲，因为你国你国家版就不想干嘛，只求他签名。嗯，对。所以等于是说，从国家作为源头开始卸责，你就会卸到中介这个收钱的人，他赚到前面的钱，他投过身就过，他后面干嘛？就是何苦呢？嗯、对啊，所以这整个一条，我觉得就是等于是一共他台湾的生存处境根本上是，嗯，国家的态度所使然，没有错。嗯、对，那所以把一个人当人看，有非常把一个人当人看。有非常多的层面，我觉得移工来说是最惨的了。嗯，对，包括说你要在合法范围内工作，然后合法范围内也有法令不保护你的部分，比如家庭看护工就不适用劳基法。嗯，对。那法令保、法令保障你的部分，如果我们就说我们如果去申诉，有时候连我们第一线的承办人都不好好去做。嗯、对，就是我们对移工可以随随便便，嗯、因为他们没有办法去。跟我们一样来到镜头面前，告用我们流利的中文告诉你发生了什么事情，对，所以基本上的忽视跟不把人当人看，就是我们现在最大的义工的问题 yeah,
0: yeah. 我我想这个其实呃，我们不要讲什么什么我人权，我们讲到最基本的服务就好了。就是我觉得那个就是一个呃，照顾好义工就是照顾好自己的国民，是对，就是照顾好我们自己的工厂。那这个东西随随机的乱数的去找工人，我觉得是个非常不可思议。他就算是再什么技术的可替代性，他还是有某种的专业，还还是有某种的合适性。没错<錯>，那这个其实包括在家庭看护，更是那种亲生之间的关系。嗯、那这些人如果可以有好的体力啊、呃，这些家庭有好的体力、好的生活、好的休息，他才很好,好的照顾我们家人。没错<錯>，就是你没有把他们当人看，事实上某种程度上也没有把我们自己的国民当人看。我觉得这是一件真的是非常非常恐怖的事情。更何况他还是一个国际之间的一件大事。我今天非常谢谢两位来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。